0: Février 1928, la campagne entre New York et Los Angeles défile à toute allure. À travers la vitre du train, un jeune homme laisse son regard divaguer. Ses yeux glissent sur les paysages, las et mélancoliques. Il est fatigué. L'avenir n'a plus beaucoup de sens maintenant qu'il a perdu, le fruit de sa dernière année de travail, presque toute son équipe, et que sa société est proche de la liquidation. Il y a quelques temps encore, une ambition dévorante le poussait vers le haut, mais aujourd'hui, à 27 ans, il sent que ses rêves touchent à leur fin. Il passe la main dans ses cheveux soigneusement peignés en arrière, se lisse la moustache d'un geste du pouce et allume une cigarette. La fumée se répand doucement dans le wagon. Le jeune homme la regarde se déployer en petites volutes grises, sensible au moindre appel d'air, joyeuse comme des girouettes au vent. Pris dans ses pensées, il contemple cette danse fragile pendant quelques minutes, avant que la cendre ne lui brûle les doigts. Il revient soudain à lui, écrase son mégot et a une envie qu'il n'a pas eue depuis longtemps, dessiner. Sans se poser la moindre question, il sort une feuille de papier. Et d'un geste spontané, il commence à esquisser le corps et la figure d'un nouveau personnage. Deux oreilles rondes, des grands yeux, un trait arrondi pour la queue, un petit short à boutons et le bout du museau en forme d'olive. En quelques coups de crayon, le personnage prend vie. Le jeune homme s'amuse à le décliner dans différentes positions, les mains sur les hanches, en train de courir ou de sauter. Le résultat lui plaît et lui redonne le sourire. Mais ce qu'il ignore encore cet après-midi-là de février 1928, dans ce train qui le ramène à Los Angeles, c'est que cette petite souris va bientôt faire le tour du monde, qu'elle est le point de départ d'un univers merveilleux qui enchantera petits et grands, et que son nom, Mortimer, ne tardera pas à changer pour celui de Mickey. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme connu aux quatre coins du monde. Génie du divertissement, magicien de l'animation, pionnier en matière de loisirs, il a laissé une empreinte indélébile sur l'industrie du cinéma et notre culture populaire. Son nom, Walt Disney. De son enfance auprès d'un père autoritaire, à ses nombreux chefs-d'œuvre, en passant par la création de ses personnages les plus iconiques, découvrez sa true story. Walter Elias Disney naît à Chicago en 1901, dans une famille relativement pauvre. Charpentier, fermier puis distributeur de journaux, son père change régulièrement de métier pour subvenir aux besoins de sa femme et de ses cinq enfants. En 1910, les Disney emménagent à Kansas City. Walt a alors 9 ans et il alterne entre l'école et les petits boulots pour aider ses parents à boucler les fins de mois. Mais une passion l'anime déjà, le dessin. Bien sûr, son père ne voit pas cela d'un très bon œil. C'est un loisir inutile qui fait perdre du temps et ne rapporte pas d'argent. Adapte des châtiments corporels et du martinet, il punit son fils dès qu'il le surprend un crayon à la main. Le jeune garçon en est donc réduit à s'enfermer dans les cabinets et à réaliser ses premiers croquis sur du papier toilette. En 1918, Walt ne désire qu'une seule chose, s'éloigner le plus possible du foyer familial et de son père autoritaire. Il a 17 ans, mais falsifie son passeport pour faire croire qu'il en a 18. Et à la fin de l'année, il est engagé par la Croix-Rouge américaine. Il intègre notamment la division affectée en France et devient secouriste à Paris, puis dans les Vosges. Il y passe un an à conduire des ambulances et se fait vite remarquer par ses camarades. En effet, le jeune homme n'a pas perdu son coup de crayon, il l'a même affûté et s'amuse à décorer les véhicules de la division avec des caricatures et des dessins au style cartoonesque. De retour aux états unis Walt est convaincu de vouloir faire carrière dans le dessin. Mais la route du succès est longue et il doit encore faire ses armes. Il obtient un premier travail dans le dessin publicitaire et fait une rencontre qui va changer sa vie. Un jeune homme du même âge que lui, du nom de Hub Iwerks. Tous deux se passionnent vite pour un genre nouveau en plein essor, l'animation. À l'époque, des courts-métrages animés commencent à être projetés dans les cinémas en première partie des films. Ils plaisent au public, mais leur qualité est très médiocre. Ils sont faits à la hâte et restent très peu imaginatifs. Voyant là l'opportunité de combler un manque dans le marché, les deux jeunes hommes fondent ensemble une société d'animation. La décision est audacieuse, ils n'ont que 19 ans et aucun capital financier. Mais le duo a de l'ambition et surtout beaucoup de talent, un talent qui ne tardera pas à se changer en véritable machine à rêve. Pendant quelques années, Walt Disney et son fidèle associé Hub Iwerks réalisent des courts-métrages et développent ce qui fera leur marque de fabrique, des animaux au comportement humain, des contes de fées traditionnels modernisés et un humour burlesque. Ils cessent même à un mélange d'animation et de prise de vue réelle en revisitant l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et ça marche. Ou du moins, le public apprécie. Car les coûts de production grimpent à vue d'œil et les deux dessinateurs sont encore loin d'être des hommes d'affaires. En 1922, malgré l'embauche de quelques salariés, la société fait faillite. Par chance, Walt est vite rejoint par son grand frère Roy. Plus avisé commercialement, il parvient à remettre l'entreprise sur les rails et restera son conseiller pendant les décennies suivantes. Afin de réduire les budgets, Walt et Hub décident alors d'engager une équipe de coloristes entièrement constituée de femmes, moins bien payées, bien sûr Avec un ratio de 24 dessins par seconde d'animation, elle travaille d'arrache-pied et permet au studio d'accélérer son rythme de production. Walt signe même un contrat avec un grand distributeur à New York pour une nouvelle série à succès, Oswald, le lapin chanceux. Mais en février 1928, alors qu'il se rend dans leur bureau pour renégocier le contrat, il apprend que le distributeur a débauché la majeure partie de ses animateurs, qu'il a tous les droits d'auteur sur son personnage d'Oswald, et qu'il peut très bien se passer de lui. Walt est au fond du trou. Seulement, sur le chemin du retour perdu dans ses pensées, il dessine un nouveau personnage, une petite souris qui prendra bientôt le nom de Mickey Mouse. Et avec une équipe réduite, le jeune homme se remet au travail plus durement que jamais. Quelques mois plus tard, le 18 novembre 1928, dans une salle de cinéma de New York, le public découvre le premier dessin animé avec pente-son synchronisé, Steamboat Willy, ou Willie, le bateau à vapeur. On y voit Mickey se dandiner en maniant le gouvernail et en sifflotant un air entraînant. L'animation est incroyablement fluide pour l'époque, et surtout, les bruitages ouvrent la voie à un tout nouveau potentiel d'immersion et d'humour. Plongés dans le noir, les spectateurs rient aux éclats. À la fin de la séance, les enfants ne demandent qu'une seule chose, retourner voir Steamboat Willie une deuxième fois, et ça tombe bien car les parents aussi. Ce court-métrage est un carton immédiat dans tous les États-Unis, mais en réalité, derrière ce succès commercial, c'est un tout nouvel art qui vient de naître. Et dans les années qui suivent, le studio Walt Disney va offrir au public exactement ce dont il rêve. Mickey Mouse est vite rejoint par d'autres personnages, le chien dingo ou encore Donald Duck, le canard. On les retrouve dans de nombreux courts-métrages. En parallèle, Walt Disney produit les Silly Symphonies, ou Symphonies folles, une série de petits films d'animation reprenant des contes populaires comme Les Trois Petits Cochons ou Le Lièvre et la Tortue. La popularité de ces dessins animés dépasse rapidement celle des films dont ils sont censés ne faire que la première partie. Le succès est si retentissant qu'une question se pose vite dans les studios de Walt Disney, pourquoi ne pas tenter de faire un long métrage Entre 1935 et 1937, l'équipe de Walt Disney travaille sur un nouveau projet ambitieux qui va révolutionner l'industrie du cinéma et de l'animation, Blanche-Neige et les Sept nains. Le public et les critiques sont conquis. Les énormes revenus du film permettent à Walt Disney d'agrandir considérablement son studio de production et de lancer d'autres films. Pinocchio, Fantasia, Bambi, tous ces films sortent au début des années 40. Et dix ans plus tard, le succès se poursuit avec Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard, Les 101 Dalmatiens ou encore Merlin l'Enchanteur. Ces chefs-d'œuvre finissent d'asseoir la notoriété de Walt Disney et voyagent aux quatre coins du monde dans toutes les salles de cinéma. Mais pendant les années 50 et le début des années 60, Walt Disney n'est plus tout à fait le même homme. D'abord, il pousse ses salariés à travailler jour et nuit et s'insurge contre les grèves répétées au sein de son studio. Et puis surtout, il ne dessine plus depuis longtemps. Sa nouvelle préoccupation est la promotion à la télévision de son nouveau projet d'envergure, un parc d'attractions à thème du nom de Disneyland. Le tout premier parc est inauguré en 1955 au sud de Los Angeles. Les visiteurs y affluent par millions et Walt Disney passe les années suivantes à concevoir le prochain, plus large et plus élaboré encore. Mais ses rêves prennent une tournure beaucoup plus dramatique lorsqu'il est diagnostiqué d'un cancer du poumon en 1966. Il décède brutalement cette même année, à l'âge de 65 ans, laissant derrière lui un empire médiatique et commercial considérable. L'influence de Walt Disney sur la culture populaire et l'imagination collective a peu d'équivalent. Il détient encore le record de l'artiste le plus oscarisé, avec 22 récompenses. Ses héritiers n'ont d'ailleurs pas chômé, puisqu'ils ont fait de la marque Walt Disney la multinationale que l'on connaît. C'est aujourd'hui le premier groupe de divertissement au monde dans les domaines de l'audiovisuel, du tourisme et des produits dérivés. Le génie Walt Disney a fait rêver des millions d'enfants de tous les continents à travers son monde onirique et merveilleux. Cependant, il fait l'objet de nombreuses polémiques, Certains considèrent que c'était un homme autoritaire, parfois proche de l'antisémitisme, et que ses films véhiculent une vision sexiste et stéréotypée de la femme. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story, écrit par Elie Oliven, réalisé par Gautam Choukla et Antoine Berry-Roger. Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'une pionnière du soap opéra. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.